0: Caio Magre é sociólogo e diretor-presidente do Instituto Etos. Olá, Caio. Boa tarde para você. Tudo em ordem?
1: Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
0: Caio, o vídeo da reunião ministerial realizada no último mês de abril, aquela fatídica reunião do dia 22... Expôs, entre outras questões, as falas do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre como o governo federal deveria aproveitar a atenção da imprensa nacional, atualmente bastante focada na pandemia do novo coronavírus, para acelerar mudanças que fragilizariam as leis ambientais. Cara, fatídica frase, deixa a boiada passar. Bom, Caio, nesse contexto, uma das legislações que podem sofrer alterações num curto espaço de tempo é a MP 910, que seria substituída pelo Projeto de Lei 2633, de 2020, e eu queria saber, Caio, do que trata esse documento? Qual a maneira como foi elaborado? Ele atende aos anseios de uma sociedade preocupada com aspectos como sustentabilidade e conservação e qualidade de vida para a população, Caio?
1: É, bem, é, a primeira questão que me parece importante é que, além de todos esses segmentos que repudiaram a forma como é, o ministro Salles tentou é, passar a boiada, ou seja, desviar o foco da principal questão que a gente tem no país hoje, que é o enfrentamento da pandemia, para eh, promover a possibilidade de flexibilização e de desconstrução, destruição dos mecanismos de política ambiental no país. Né? Acho que isso é absolutamente fundamental de lembrar. E que empresas também fizeram um, uma, um repúdio. Né? Várias empresas, participantes das entidades que assinaram o documento de apoio, ao Salles, tiveram que voltar atrás as entidades, algumas inclusive fizeram uma carta de eh, pedido de desculpas e as empresas fortemente repudiaram as principais empresas dessas entidades fortemente repudiaram a forma como essas entidades eh, construíram esse processo de apoio à, à barbárie que, que o sales quer, quer implementar no, na, na agenda ambiental e no meio ambiente do país agora com relação ao projeto de lei uh, 2633, que é um projeto de lei de, de, que tenta regulamentar a grilagem, é o PL da grilagem, né? nós temos que chamar claramente isso. O governo tentou, a partir da medida provisória 910, que é a medida provisória da grilagem, regulamentar e regularizar todas as invasões e formas de destruição e de descumprimento criminoso dos nossos códigos de ambientais e de, de regulação territorial e, e fundiária e aí vem aí a frente parlamentar agropecuária um dos braços políticos e econômicos do governo Bolsonaro que tenta regularizar a invasão ilegal, absurda de terras públicas a partir desse PL 2633 Quer dizer, se, se houve uma forte mobilização da sociedade rejeitando o, o, o PL, rejeitando esse, esse projeto de lei é, e ao mesmo tempo, nós temos clareza, e o segmento empresarial mais consciente sabe disso, temos que fazer uma distinção entre o agronegócio, viu Wagner, e o ogronegócio. O ogronegócio nesse momento quer defender a grilagem, né? quer regularizar a grilagem. O agronegócio ao agronegócio não interessa. A nossa imagem internacional, a nossa capacidade de mercado, de acesso a mercados, está cada vez mais condicionada às formas que o Brasil trata o meio ambiente, trata regiões como a Amazônia, regiões como a Mata Atlântica, regiões que estão em risco permanente de invasão, de destruição e de desmatamento. Então, entre, temos certeza que o agronegócio efetivo, moderno, contemporâneo, que entende a necessidade de interligar é, meio ambiente com produção, vai rejeitar esse projeto de lei, e o agronegócio, o agronegócio quer, é, a qual é custo, é, ter os seus resultados econômicos e não interessa as regras ambientais e as leis do país, espero que esse perca fragulosamente a votação e a discussão desse projeto de lei. Somos contra, o ETUS é contra a aprovação do projeto de lei da lilagem, somos contra qualquer tipo de regulamentação da lilagem no Brasil.
0: Ô Caio, no ano passado, um grupo de mais de 600 cientistas estrangeiros elaborou uma carta pedindo que a União Europeia Segundo o maior parceiro comercial do Brasil, condiciona as importações do país ao cumprimento de compromissos ambientais. Essa forma de atuação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pode trazer implicações negativas para a economia brasileira no cenário internacional, Caio? Essa questão,
1: meu caro, vai na direção do que eu acabei de, de comentar. Né? Quer dizer, é, é absolutamente claro, está absolutamente claro para todos nós... né? brasileiros, brasileiras, para a sociedade, para as empresas e para os governos, e para o governo, se não quiser abrir os olhos, o problema é nosso, e tem que abrir os olhos, de que o Brasil hoje é um país que é, 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 é se faz um raio-x de todas as suas políticas de direitos humanos, ambientais, culturais, é, de defesa da democracia para poder fazer negócios com o país. Né? É, os cientistas têm toda a razão, a preocupação tem que ser muito grande. Nós não temos o direito, é, e isso é um absurdo de qualquer tentativa nacionalista equivocada, nós não temos o direito de destruir os patrimônios que são patrimônios da humanidade. Nós temos que sim, e somos responsáveis por eles, estão dentro do nosso território, portanto temos que cuidar dele. Não somos nós responsáveis por estarmos no Acordo de Paris para promover medidas efetivas de redução de gases de efeito de estufa e cumprir com os nossos compromissos e métodos estabelecidas na, na nossa declaração em Paris. Portanto, não há espaço para a gente pensar em outro caminho que não seja o caminho de seguirmos a Constituição, de seguirmos os nossos compromissos, convenções e tratados internacionais assinados e que a gente possa, num breve espaço de tempo, porque sinto muito com esse governo, com essa representação no Ministério do Meio Ambiente e que a gente possa num curto espaço de tempo retomar uma outra uma outra perspectiva de diálogo internacional e de colaboração com os outros países para mitigação de todos os impactos da crise climática, mas mais do que isso nesse momento dos seus efeitos e a sua própria consequência de agravamento a partir da pandemia do coronavírus que a gente do novo coronavírus que a gente tem aí que, que está, de alguma forma, colocando para nós é, novos desafios que são importantes serem lembrados que no campo ambiental e no campo da crise climática tem uma conexão e uma inter-relação muito grande, porque, afinal das contas, são produtos das ações humanas, não é? Quer dizer, a crise climática e a pandemia são produtos das nossas ações enquanto... Homens, mulheres, seres humanos, humanidade. Portanto, há uma conexão importante sobre a forma como estamos produzindo, consumindo, vivendo um modelo econômico bastante concentrador de poder político e de poder é, e de riquezas que tem construído um cenário bastante trágico e uma perspectiva muito sombria para a humanidade e especialmente para o nosso país e para as pessoas mais vulneráveis do Brasil, as pessoas mais pobres, as pessoas negras, as comunidades indígenas, os povos tradicionais, que são mais vulneráveis nesse momento às ações, tanto da crise climática, tanto dos impactos do meio ambiente sendo destruído, quanto da pandemia e a questão sanitária.
0: Caio Magre, muito obrigado, um abraço para você
1: e até semana
0: que vem.